0: Buenas tardes hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. En esta tarde intentaremos responder a una pregunta muy profunda y que ha, ha sido planteada en los, en los últimos dos mil años. La pregunta es, ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? De hecho el título de, esa, de ese sermón, de esa predicación es ¿Quién es Dios? Y yo sé, sería una, una ilusión pensar que podemos eh, eh, agotar un asunto de esa magnitud en apenas quizá una hora de una plática, ¿verdad? No lo haremos, pero sí dejaremos eh, bases muy profundas para que tú que me estás viendo pueda tomar una decisión. Nosotros como cristianos sí sabemos que Dios es real, y esta, en esta tarde eh, intentaremos avanzar un poco más en ese asunto, respondiendo tres preguntas, ¿Dios existe? ¿Quién es Él? ¿Y cómo es Él? Sí, yo sé, es ese es asunto para, para varias y varias y varias horas y días de plática, y, pero no tenemos tanto tiempo para hacerlo. Por lo tanto, el tema de esta tarde es ¿Quién es Dios? Vamos a empezar con eso, y quiero empezar con un pensamiento. Will Durán, escritor, filósofo, en cierta ocasión en un discurso mencionó esa frase, cito, El dilema más grande de nuestra época no es la derecha contra la izquierda, no es el comunismo contra el capitalismo, no es la ciencia versus la religión, el dilema es si el hombre puede soportar vivir sin Dios. Fin de la cita. La Biblia de una manera muy clara presenta a Dios como el corazón de nuestra fe. Si él no fuera real, en vana sería nuestra fe. El Salmo 90, y quiero que tengas tu Biblia lista, por favor. El Salmo 90, en sus versículos 1 y 2, dice así. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El pasaje nos dice que Dios es único, el pasaje nos dice que Dios es eterno, y el pasaje nos dice que Dios es el Creador tres afirmaciones tremendas en solo dos versículos del Salmo 90. Ahora lo más interesante es que, no sé si, si sepas, pero ese Salmo fue escrito por Moisés, no fue por David, no fue por Asaf, la mayoría de los Salmos pertenecen a, a esos dos personajes, pero el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y Moisés estaba expresando en ese salmo la naturaleza de Dios en contraste con la fragilidad del hombre. Dios es eterno, el hombre no. Dios lo sabe todo y el hombre no sabe nada comparado a lo que Dios sabe. Ahora vayan conmigo a versículo 10. El mismo del salmo 90, salmo 90, eh, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Moisés hablando del ser humano. Y si sí, en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Parece muy esotérico de volar, pero tiene una razón. El cristiano va al cielo. Pues el cielo está allá. ¿Por qué sabemos que el cielo está allá? Porque eh, cuando, cuando Cristo apareció resucitado ante sus discípulos, los discípulos lo vieron ascender no descender, por eso la idea de un celo allá. Moisés afirma que el hombre vive 70 años, es la regla, y si es fuerte vive 80. Pero inclusive después de los, de los 80 el hombre descubre que su fortaleza, su trabajo, su tristeza pronto se acaban y dice casi pensando volamos los cristianos van al cielo, los que tienen una comunión con Cristo vuelan en dirección al cielo. Yo sé que hay personas que nos están viendo que tienen más de 80, te felicito. Mi papá tiene 89 años. 89 años. Y les voy a comentar algo que quizá muchos no sepan. Mi papá tiene 89 años y y, y atravesó por esa por la pandemia. Si ¿Sí se contagió, pero sobrevivió es un milagro es un milagro una persona de 89 años diabética con un solo pulmón que tuvo tuberculosis inicia pulmonía todo un cuadro crítico verdad pero la iglesia oró hubo mucha oración Dios guió a los médicos por supuesto Eso no, no estamos peleados con la ciencia la ciencia pertenece a Dios lo sabemos pero mi papá tiene 89 años y sobrevivió a, a esa pandemia. Es un milagro. Recibió un diploma de, de sobreviviente de, de, de esa pandemia, ¿verdad? Pero es un milagro de Dios. Por eso Moisés es muy concreto y dice, vamos, vive hasta 70, si es 80, eh, eh, todavía puede. Y después de 80 años, pues es ganancia. Y si es cristiano, cuando llegue su final, pues va al cielo. Entonces vemos a Dios con los escritos de Moisés, vemos a Dios como el Dios eterno, el Dios creador, la fortaleza de su pueblo y básicamente ese es nuestro Dios, el que nos guía, el que nos ayuda. Ahora hay personas que defienden la idea, diría yo, indefendible, de que el hombre inventó a Dios, de que Dios es creación del hombre. Pues la Biblia dice al contrario, ¿no? La Biblia dice que, que Dios crió al hombre, no que el hombre ha creado a Dios. Pero hay personas que defienden esa idea. Y siempre que platicamos con personas que no creen en Dios, surgen tres preguntas. La primera es, número uno, tome nota por favor. Número uno, Dios existe. Tengo que mencionar un personaje que no, no me gusta mucho, pero sirve como punto referencial. Punto referencial negativo, diría yo. Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis moderno, en su libro El futuro de una ilusión, afirma que el hombre sí creó a Dios. El hombre necesitaba crear a Dios. El hombre creó a Dios, lo que, repito, es lo opuesto de lo que dice la Biblia, donde sabemos que Dios creó al hombre. No fue Adán que creó a Jehová, fue Jehová quien creó a Adán. Freud dijo en, en su libro, ah, porque para poder hablar hay que haber leído, ¿verdad? Claro, yo nunca me, me colocaría en una situación donde hablo algo que no conozco. Por eso si voy a hablar es porque he leído. Hay que tener bases. Freud dijo en su libro que debido a que el hombre necesita desesperadamente de seguridad y debido a que él tiene temores profundamente arraigados, y debido a que vive en un mundo amenazante en que él no tiene casi ningún control sobre las circunstancias, entonces el hombre inventó a Dios para sacarlo a él cuando necesitara algo. Es como si, es como si Dios fuera Superman o cualquier otro héroe que aparece en el momento preciso y nos saca. No, no, no es esto. No es por ahí. No es así. Freud dijo que Dios fue inventado por el hombre por tres razones básicas. Razón número uno. El hombre teme a lo impredecible, la impersonalidad y lo salvaje, lo salvaje de la naturaleza. En otras palabras, el hombre ve enfermedad y hambre y desastre y sabe que no tiene defensa contra de ninguna de esas cosas. Entonces el hombre postula a alguien en algún lugar que puede liberarlo de todo eso. Como una fantasía, ¿verdad? Razón número dos, según Freud, de por qué el hombre creó a Dios. El hombre tiene miedo debido a sus relaciones con su prójimo. Debido a que el hombre con tanta frecuencia siente que el resto de las personas lo trata mal, él quiere postular una especie de árbitro divino, un juez divino, una especie de Dios cósmico con un silbato que puede detener la jugada y darle a todos lo que merece. Esa es la razón número 12, según Freud, por qué el hombre creó a Dios. Y una razón número tres. A un segundo, Sigmund Freud, el hombre inventó a Dios porque teme a la muerte, teme a la extinción. Y entonces quiere encontrar a un Padre Celestial, a una persona que lo va a llevar a un lugar feliz, porque él no puede soportar el hecho de que va a dejar de existir un día. O sea, es como que el hombre negara la muerte, no, nunca, no quiero pasar por eso. Y entonces él postula un lugar, el cielo. Significa que, que según, según Freud, tanto Dios como el cielo son invenciones del hombre. Es la perspectiva de Freud de Dios. No hay Dios excepto en la imaginación y necesidad y desespero del ser humano. Eso es lo que postula Sigmund Freud y su escuela de psicoanálisis moderno. Ahora déjame comentarte algo como pastor como cristiano, como creyente. No hay ninguna razón lógica para lo que, lo que Freud postula y es totalmente imposible de defender y sin embargo hay muchas personas que lo han creído. Personas inteligentes, voy a ser un poco más directo, personas que piensan que son inteligentes y defienden esa, esa idea, no hay lógica para eso, no hay razón. Si de verdad fuésemos inteligente, sería al contrario. Defenderíamos la idea de que de verdad hay un creador y el hombre es producto de su creación. Inclusive eh, nuestra, eh, muestra una, una perspectiva más simplista e ignorante de la religión. Porque si examinas la religión, escuche bien eso, vamos a hacer una prueba, ¿ok? Si examinas las religiones descubrirás que el hombre inventa a un dios y ese dios no es un dios amoroso es un dios castigador en todo el panteón greco romano de dioses no vas a encontrar un dios amoroso siempre es un dios punitivo es un dios listo para descargar su furia contra la humanidad normalmente es un dios opresivo que continuamente tiene que ser apaciguado con sacrificios algunas veces has visto eso, si, si, tú que defendes la, 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 la postulación de, de la escuela freudiana de que eh, eh, Dios inventó, eh, perdón, que el hombre inventó a Dios. Algunas veces has pensado en eso, cada Dios inventado por el hombre es un Dios opresivo, es un Dios violento, es un Dios que exige un precio para estar con él, es un Dios que debe ser apaciguado y muchas veces con sacrificios humanos como fue en un pasado, ¿Ese es el Dios creado por el hombre? Por supuesto que no es Dios. increíble! El hombre siempre ha intentado vivir sin Dios. Esa es la realidad. El hombre siempre ha intentado vivir como si Dios no existiera. Las personas que no pueden enfrentar la realidad de un Dios real viven como si Dios no existiera, como si no hubiera ningún Dios. Por ejemplo, si regresamos al Edén, Estamos a Génesis, en la Biblia, y vemos al Edén. Lo que más llama la atención es el pecado cometido por Adán y Eva, claro. ¿Por qué lo hicieron? Porque intentaron vivir como si Dios no existiera. Y cada vez que el ser humano intenta vivir según sus propias reglas como si Dios no existiera, el asunto termina mal. ¿Qué es lo primero que hicieron Adán y Eva e inmediatamente después que cayeron? se escondieron, comenzaron a desear que Dios no existiera, pero ¿se escondieron de quién? De Dios. Si Dios no existiera, si Dios no fuera real, ¿por qué se esconde? Comenzaron a desear que Dios entonces de verdad no existiera. Y eso ha sido algo constante en los hombres a lo largo de la historia. Cuando el hombre intenta tomar su destino en sus propias manos, eso lo lleva a una tragedia, a un desastre. De hecho, en Romanos capítulo 1, Pablo nos dice que Dios existe y que los hombres saben en su corazón que Dios existe. Romanos 1, Romanos 1, capítulo 1, versículo, de versículo 20 al versículo 22, la palabra dice así. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La verdad es que el hombre quiere que Dios no exista para hacer las cosas a su manera, y no funciona de esa manera, no funciona así. Hermano, hermana, amigo y amiga, hay suficiente evidencia de que Dios es real, más allá de un sentimiento del corazón, más allá de un pensamiento bueno, hay, hay una hay evidencias concretas de la existencia de Dios. Rápidamente te quiero dar Quiero enseñarte seis argumentos teológicos. Y aquí no estamos hablando de religión. Seis argumentos teológicos que defienden la postura de que, claro, hay un Dios. Dios es real. Seis argumentos teológicos. Ahí va. Relájate, prepárate, vamos a entrar muy profundo en eso. Pero espero que después de, de algunos minutos podamos tener la idea clara de lo que estamos hablando, ¿verdad? Primero está el argumento teleológico, el argumento teleológico, que viene de la palabra telelos, que significa resultado final de un diseño perfecto. El resultado final de un diseño perfecto. Basta mirar la naturaleza, ver la naturaleza, ver el procedimiento, ver el caminar, ver las plantas, ver los animales, ver ves las simbiosis que hay entre todo ello. Eso, hay un diseño perfecto ahí. Observa la naturaleza y verás que es el resultado de un gran diseñador, porque su diseño es perfecto. Puedes, te voy a dejar de manera muy sencilla. Puedes desarmar un reloj, todo. Desarma un reloj, coloca ese reloj en una bolsa. Y por más que tú eh, eh, muevas la bolsa, el reloj no se va a armar. Hay un material, pero no hay un diseño. Por lo tanto, tiene que haber un diseñador detrás de todo eso para que las piezas se encajen y funcionen. Eso implica que hay un diseño, implica que hay alguien que lo diseñó. La naturaleza es lo mismo. Las cosas no funcionan por ósmosis por, por, eh, 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 simbiótica espontánea. Hay un diseño. Y si hay un diseño es porque hay un diseñador. Ese es el, el argumento teleológico, otra vez, de la palabra telelos, que significa resultado final de un diseño perfecto un segundo argumento es el argumento ontológico el argumento ontológico la palabra ontos palabra griega se refiere a ser el ser de dios la persona de dios el hecho de que el hombre pueda entender a dios a través de lo que él ha creado indica que por detrás de la creación hay alguien y su nombre es Jehová perdón es el Dios creador Podemos entender a Dios observando, podemos entender al Creador observando la creación. Por sí mismo se revela. Es el argumento ontológico del ser. Vamos adelante. Un tercer argumento usado para comprobar la existencia de Dios es el argumento estético. Un pensamiento es que debido a que hay belleza en la creación, tiene que haber en algún lugar del universo un estándar, sobre el cual la belleza está basada. ¿Alguna vez has salido a, a carretera en un día hermoso y ves la naturaleza una vez más y ves lo bello que es todo eso y dices qué hermoso es? ¿Alguna vez has subido a una montaña viendo el sol cuando se pone y, y tiene todo el lugar de, un, de colores que ni pensabas existir y dices wow qué bonito eh, por, por del sol o qué bonito amanecer. Algunas veces te has ido a la playa y ves toda esa playa de arena muy blanca, el agua azul turquesa, y dices, wow, qué bonito es eso. Exactamente ese es el argumento estético. Esa belleza fue creada por alguien para que nosotros podamos admirar esa belleza. Ese es el argumento estético. Al contrario, todo sería feo. ¿verdad? Está el argumento volitivo. Debido a que el hombre puede expresar una voluntad individual, debe de haber en algún lugar alguien con una voluntad perfecta sobre la cual podamos caminar. Si todos hacemos nuestra voluntad, el mundo sería un caos. Por eso hay un freno. Es el argumento volitivo. Hay alguien en algún lugar con una voluntad perfecta. El único que tiene voluntad perfecta es Jesucristo. Sabemos... Sabemos porque la Biblia lo, 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 lo menciona. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La nuestra no. Ese es el argumento volitivo. Bueno, sigamos. Está el argumento moral. Son argumentos teológicos que prueban la existencia de Dios. Está el argumento moral. El hecho mismo de que conocemos lo que está bien y lo que está mal, sugiere la necesidad de un estándar absoluto donde podemos basarnos para tomar decisiones. Y si hay un estándar, entonces, entonces más vale que descubramos ese estándar de comportamiento. Porque si no, todo sería inmoral y peor, sería amoral. Entonces el argumento moral es que hay alguien completamente moral que guía nuestras decisiones. Sabemos lo que está correcto, lo que está incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién determinó eso? Alguien que tiene un argumento moral perfecto y sabemos, la única persona que puede tener un argumento moral perfecto es el perfecto. Y el único perfecto es Jesucristo. Sobre eso nos basamos. Después está el argumento cosmológico. Cosmología, el argumento de causa y efecto. Causa y efecto, acción y reacción. Hay dos perspectivas del universo. Escuchen bien eso. O Dios es, o Dios es, y eso tiene sentido. O Dios no es, y entonces tenemos muchos problemas. O Dios existe, está muy bien, o Dios no existe, y entonces ya estamos fritos. Los que creen que, que, Dios, eh, eh, que, que Dios no existe, aquellos que creen que Dios no es real, intentan defender su postura con la supuesta inteligencia. Y hacen uso de la ciencia para negar a Dios. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, ojo, las personas que usan la ciencia para intentar probar que Dios no existe, siguen la siguiente ecuación. Nada por nada es igual a todo. ¿Crees que sea lógico eso? Alguien que no existe no creó absolutamente nada, pero todo existe es muy difícil de creer que todo puede salir de algo como nada. La cosmología es el argumento de causa y efecto, ya lo saben. De hecho, en la Biblia hay una palabra, Bará, en hebreo. Bará significa algo de la nada y está en el inicio de la creación de Dios en Génesis. Es la única vez que aparece esa, esa, esa palabra. Sin embargo, sin embargo, el Creador, precede y antecede a la creación, es lógico. Dios es eterno, alfa y omega, principio y fin. Y de hecho Génesis, cuando empieza Génesis, en el principio creó Dios cielos y tierra, en hebreo lo que está escrito ahí es, en el principio del crear de Dios cielos y tierra. Cambia todo, ¿verdad? Porque a, a, las personas que defienden la postura, que defienden la, la idea de que no hay Dios, agarraron Génesis, y dice en el principio creó Dios. Entonces dice, ok, hubo un principio. Hubo un principio. Entonces Dios también tiene un principio. Pero si ves en hebreo, la cosa cambia. El original dice otra vez, y repito, porque eso es, eso es muy importante. Dice así en hebreo, en el principio del crear de Dios cielo y tierra. Significa que Dios existía y entonces cuando pensó en crear algo, en el inicio de su creación, creó cielos y tierra. Pero Dios ya existía. Nadie lo creó. Él es el creador, no la creación. Cambia la postura. Por aquellos que defienden la idea otra vez que no hay Dios y usan la ciencia o intentan usar la ciencia para probarlo, creen en esa ecuación que es nadie por nada es igual a todo. No se puede crear todo teniendo nada. Solo el creador lo hizo en el inicio de su movimiento creador. Repito. La palabra es Bará, pero la única vez que aparece en toda la Biblia. Otra vez, la cosmología es el argumento de causa y efecto. Vemos el universo y decimos, alguien lo hizo, alguien lo creó. Y cuanto más vemos, más aprendemos de quién lo hizo. Cuanto más observamos, más entendemos a Dios. La ciencia no nega a Dios, la ciencia confirma a Dios. Confirma a Dios. Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio, un ruso. Debido a su concepto, debido a su cosmología y cosmogonía, Gagarin cuando, cuando regresa después de una órbita y regresa, dice, eh, yo subí y yo busqué a Dios y no lo encontré, entonces Dios no existe. Claro, la tendencia comunista... Del ateísmo, ¿verdad? Claro. Él estaba alineado con, su, con sus ideales, estaba alineado con sus superiores. Años después, John Glenn fue el primer americano en el espacio. La diferencia es que John Glenn era y es cristiano. Y cuando John Glenn regresa, después de dar tres órbitas y regresa, John Glenn da una entrevista y dice, vi a Dios en todas partes. Vi a Dios en todas partes, en cada, en cada estrella, en la oscuridad del universo, en la claridad del sol, vi a Dios en todas partes porque Dios es real. El hombre cree en lo que decide creer, ¿verdad? Aunque no tenga bases para hacerlo. Y la Biblia, la palabra de Dios de Génesis, a Apocalipsis, afirma que Dios es real. Y afirmar lo contrario sería necedad. Necedad. Salmo 14, versículo 1, la palabra dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Así son los necios. Si, si estudias las vidas de los ateos más famosos y ves cómo terminaron sus días, queda una... Lección, diría yo, impactante. Tengo algunos ejemplos. Primero es Voltaire. Voltaire, escritor, filósofo, abogado, uno de los principales defensores del iluminismo, un movimiento que defendía la idea de, claro, Dios no existe, es lo que defendía Voltaire. afinal final de su vida, escribió eso, y cito, saca unos cuantos sabios. Y la multitud de seres humanos no es nada más que un conglomerado horrible de criminales desafortunados. Y el globo contiene nada más que cadáveres. Palabras de Voltaire, no mías. ¿eh? Temblo por tener que quejarme una vez más del ser de seres y echar un ojo ante ese panorama terrible. Me gustaría nunca haber nacido. Ese es Voltaire. ¿Quieres otro? René Descartes. Descartes dijo, estamos viviendo del perfume de un contenedor vacío. Wells, otro ateo, dijo, no hay manera de salir o de darle la vuelta o de pasar. ese es el final. No hay nada más allá. Ingersoll dijo, la vida es un velo estrecho entre los montes fríos y estériles de dos eternidades. Nos esforzamos en vano por ver más allá de las alturas. Gritamos fuerte. La única respuesta es el eco de nuestro propio clamor que llora. Quieren más? Ahí va Mark Twain, gran escritor. Twain dijo, muchos hombres nacen, trabajan y sudan y luchan por el pan y se esfuerzan por tener una pequeña ventaja el uno sobre el otro. La edad los alcanza, las debilidades los siguen, las vergüenzas y las humillaciones derriban su soberbia y sus vanidades, y todo termina en nada. Bertrand Rousseau, cito, el hombre es el producto de causas que no tuvieron previsión del fin que estaban alcanzando. Su origen, su crecimiento, sus esperanzas y temores, sus amores y creencias, no son más que resultados de la colocación accidental de algunos átomos. Podría seguir. Pero creo que ya. Es demasiado pesimismo. ¿verdad? Esos son hombres que no creen en Dios. Son ateos. Fueron ateos. Vidas bastante oscuras. ¿Verdad? Y no podría ser diferente. Pues son vidas sin Dios. Y la Biblia dice que Dios es luz. Los que no creen en Dios. Viven en la oscuridad. Llevan una. Uma vida, uma fama que não tem final, não tem sentido, não tem propósito. para te dizer uma coisa, se si es é que ainda pensas assim. põe muita atenção. Tu que me estás vendo. Tu vida é um propósito de Deus. Te vou repetir, que quede bem claro. Tu vida é um propósito de Deus. Tu não eres fruto de alguns átomos que se juntaram e apareciste. Tú no eres el pensamiento de alguien que dijo, creamos algo y, y apareciste tú. No, 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 no. Tu vida es un propósito de Dios. Aunque tú no crees en Dios. Pero Dios cree en ti. Él te hizo. Juan, capítulo 8, versículo 12, dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repito lo que, lo que dije anteriormente. La persona que no cree en Dios no cree en la luz, porque Dios es luz y vive en tinieblas. Y por eso lo que, lo que leímos, ¿verdad? Esos pensamientos tan oscuros y tan pesimistas. Toda la evidencia dice que Dios es real. Entonces, la primera pregunta fue respondida. ¿Dios es real? Sí. Sí. Aunque hay personas que no creen en eso, pero Dios es real. La lógica la ciencia comprueban que Dios es real. Segunda pregunta. ¿Quién es Él? Ya establecimos que es real. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es Él? Dios es una persona. Dios no es una energía cósmica que está flotando por ahí. En cierta ocasión, Albert Einstein dijo, sí. Sabemos que hay una fuerza cósmica más poderosa que nosotros en el universo, pero él no puede ser conocido. Pues yo digo hoy que Einstein se equivocó. Dios es una persona y sí, podemos conocerlo, así como él nos conoce a nosotros. Sabemos que Dios es una persona porque la Biblia usa títulos personales para describirlo. Y además le dan nombres o pronombres. Es llamado, por ejemplo, padre, es llamado pastor, amigo, consejero. Son títulos personales. Los términos que son usados para identificar a Dios lo identifican como una persona. Y no solo eso, sino que, como ya les dije, se usa pronombres personales para describirlo, para definirlo. El hebreo y el griego siempre se refieren a Dios como Él. Nunca. Eso, eso o aquello. No, dicen él. Él es una persona porque él piensa, actúa, siente, habla, se comunica, interactúa. Él se comunica. Esa es una característica, claro, de una personalidad. Todas las evidencias de las Escrituras indican que Dios es una persona. Toda la evidencia de la creación y nuestra personalidad indican que venimos de esta persona. Él es el Creador. Hagamos el hombre la imagen y semejanza de Dios. O imagen y semejanza. Hablamos, pensamos, actuamos. Y Él también. A eso se refiere con imagen y semejanza. No que seamos dioses. Para nada. Ahora. ¿Cómo definimos la persona de Dios? La definimos. En esos tres términos. Número uno. Dios es espíritu. Sabemos que es una persona, pero ¿cómo lo definimos? A través de, de tres términos. Primero, Dios es espíritu. Dios no es, Dios no es el hombre y el hombre nunca será Dios. Hay que aclarar eso. Dios no es hombre y el hombre nunca será Dios. Números 23, 19, dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló. ¿Y no lo ejecutará? Juan capítulo 4 versículo 24 dice así. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Entonces Dios es una ¿quién es ¿Quién es él? Es una persona. ¿Y cómo definimos a la persona de Dios? A través de tres, tres términos. El primero es Dios es espíritu. Número dos. Dios es uno. No hay muchos dioses. Solo hay un Dios. Eso es todo. Solo hay uno. No hay dioses. Hay un Dios. Deuteronomio 6, 4 dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese pasaje es el shema de Israel. De hecho, la, la, la palabra oye es escucha y escucha es el shema de Israel. Y eso es tan importante para los, los, los judíos que ellos tienen esa parte de ese... De esa escritura en un pergamino colocado en una cajita llamada mesusa en, en la puerta de entrada de, su, de sus hogares. Y cada vez que entran lo, lo besan, porque saben lo que están haciendo, ¿verdad? oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el Shema de Israel. La base fundamental de la vida de un judío es esa frase. Solo hay un Dios y es Jehová, Jehová de los ejércitos, el mismo Dios que tenemos nosotros. La pregunta es, si hay un solo dios y dicen que hay otros dioses, ¿los otros dioses son falsos? Claro que sí, son dioses falsos. ahí sí, inventados por el hombre. ¿Cómo distinguir los dioses falsos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo distinguir, cómo discernir a los dioses falsos? Porque siempre exigen más que adoración sincera y compromiso. Un dios falso siempre va a exigir mucho más que adoración sincera y compromiso verdadero. Primera de Corintios 8, 4 dice así. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Pablo a los, a los Corintios. Ahora déjenme explicar el contexto para que entendamos todos eso. Los cristianos de la ciudad de Corinto, en Grecia, vivían en una sociedad pagana donde había muchos deuses, había ídolos por todos lados, y la gente traía las ofrendas a sus deuses paganos en los templos paganos, y eran alimentos, eran, eran comida, los, las ofrendas eran comida, después se colocaban el alimento en el altar de ese deus pagano, y salió del templo, los sacerdotes que trabajaban ahí en ese templo, sacaban los alimentos por la parte de atrás del templo, y ahí, en la parte de atrás, había un pequeño mercado donde se vendía ese alimento ofrecido a los ídolos. Los sacerdotes paganos ganaban dinero, claro, porque vendían mucho más barato que los demás. El contexto es este. Cuidado. No como alimento ofrecido a los ídolos, el contexto histórico es este. Exactamente ese. Los paganos que adoraban a dioses falsos ofrecieron alimento. Esa comida se quedaría y se iba a pudrir, se iba a echar a perder. Y los sacerdotes paganos, de los templos paganos, de los deuses paganos, después que la persona que ofrecía el alimento salía, sacaban por la puerta de atrás ese alimento y atrás había un pequeño tianguis de alimento donde vendían el alimento que había sido ofrecido a esos ídolos. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Lo que sucedía es que los cristianos iban a ese mismo mercado. Y estaban buscando una buena oferta de comida, claro. Encontraron una oferta y compraban ese alimento que había sido previamente ofrecido ao nidro pagano. Lo que pasa es que estaban comprando comida en ese mercado de la parte de trás de los templos paganos porque era era más barato ahí. Entonces algunos de los cristianos que, que eran invitados a cenar se sentaban a la mesa y la pregunta era dónde compraste ese alimento, dónde conseguiste ese alimento. Dependiendo de la respuesta, si quedarían a cenar o no. Quizá tú digas, ah, pero el cristiano podía mentir. Bueno, un cristiano no miente. Te voy a repetir, un cristiano no miente. Porque dice la palabra de Dios que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Entonces la persona que compraba ese elemento, quizá compraba sin saber. Pero siempre había alguien que aclaraba la situación. Mira, ¿dónde compraste eso? Ah, en tal y tal lugar, en tal calle. Y la persona invitada a cenar dijo, yo no sé si sabes, pero... Yo no sé si sepas eso, pero... ¿Ese mercado que está ahí es de comida que, ofrecida a, la, a, 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 a Zeus, a, a Tartot, a, a Temisa? O sea, los dioses falsos del panteón griego romano La pregunta era esta, ¿dónde conseguiste ese alimento? Y número tres, vemos que Dios es real, Dios es una persona, pero ¿cómo definimos a esta persona? En tres términos. el es espíritu, Él es uno, y número tres, Dios es trino. Y aquí es donde, bueno, perdón por la expresión que voy a usar, me parece muy coloquial, pero aquí en México se dice, aquí es donde la puerca tuerce rabo. Y consta que yo ni como puerco, pero bueno, <risa> escuche bien eso. Aquí es donde empieza el problema. Dios es un Dios trino. Génesis 1.1 dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya mencionamos ese, ese versículo anteriormente, ¿verdad? La palabra Dios ahí es Elohim. Elohim. Y cada vez que hay una palabra eh, en hebreo con la terminación him Significa plural. Plural. Es como si en español dijéramos, y perdón por, la, por, la, por las palabras, perros, gatos, vacas, casas, plural. Jim es plural. La palabra de Dios es Elohim, significa que es plural. No son varios dioses. Es un Dios en tres personas. Génesis 1:26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos, ahí va otra vez, hagamos, plural, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Quiero hacer un paréntesis aquí. De la próxima vez que, que, que encuentres a alguien que te diga, oye, ¿estás cristiano, no? Sí. ¿Dónde está tu Dios? Hay, hay guerras en todo el mundo, hay plagas en todo el mundo, hay hambruna en todo el mundo. ¿Dónde está tu Dios? Y tu respuesta como cristiano inteligente tiene que ser mencionar Génesis 1.26. Eso no es la voluntad de mi Dios, tu respuesta tiene que ser esa, una respuesta centrada, muy calmada, pero coherente con tu fe. Lo que me acaba de decir de las guerras, hambruna y plagas, y todo, eso no es voluntad de mi Dios, es voluntad del hombre porque Dios creó todo y lo entregó en las manos del hombre, la figura de Adán. Y Adán, con su pecado, entregó el señorío del mundo a Satanás. Es lo que estamos viviendo hoy. El príncipe de este siglo, como dice la Biblia, es Satanás. Por supuesto, guerras, hambruna, plagas, lo que sea, eso nunca fue voluntad de Dios, es de voluntad del hombre. Mientras no había pecado, en el Edén, no había nada de eso. Pero después del pecado, se desató el caos en ese planeta. Por eso, no, no, no. No es voluntad de Dios, es voluntad del hombre. Dios creó el mundo, lo entregó al hombre, y e aquí está, en el de todo eso. Y Adán, o el hombre, y de ahí vinimos todos nosotros, a través de su pecado, entregó el dominio del do mundo a Satanás, y e ahí está el mundo hoy en em día, tal y como es. Ok, ok, Regresemos aquí, por favor. Otra vez vemos a Génesis 1.26 para que no perdamos la línea. Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra trinidad, tal y como está, no, no está en la Biblia. El concepto, sí, de un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La trinidad es presentada desde el comienzo mismo de la Biblia. Hagamos al hombre Elohim, el Dios trino. Primero de Corintios 12, de versículo 4 al versículo 6, y la palabra dice así, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El pensamiento paulino es este, Dios es el Creador, Cristo, o sea, el Hijo, respalda la operación de los dones con los ministerios y el Espíritu Santo empodera a las personas que están en el ministerio. Ese es el pensamiento paulino, es la trinidad. La pregunta es, a resumidas cuentas, ¿cómo funciona la trinidad? Bueno. Ya, ya les dio una pista, ¿verdad? No sabemos todo. Pero si tú preguntas, oye, Pastor Angelo ¿cómo funciona todo eso junto? Y la respuesta es, no tengo ni la más mínima idea. No lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie te va a explicar cómo funciona la Trinidad. Pueden intuir, pueden escribir sobre eso sin saberlo, pueden mentir, pero la ciencia es cierta. Nadie sabe cómo funciona la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo y todos un solo Dios. Pablo decía que ese es uno de los misterios de Dios. Solo llegando al cielo vamos a descubrir cómo funciona la Trinidad. No sabemos. Si tratas de entender la Trinidad, ¿sabes qué que va a pasar? Vas a terminar un día acostado en tu cama hablando en grego pero sin entender nada. De tanto que vas a meterte, de tanto que vas a estudiar, aprenderás grego pero nunca aprenderás cómo funciona la Trinidad. Usted no lo puede entender, ni yo, no hay manera. Permitamos que así sea, simplemente créelo. Dios es uno, sin embargo es tres. Dios Padre, Dios Hijo Espíritu Santo. En un intento de descubrir cómo funciona la Trinidad, hay personas que dicen, bueno, ya entendí, es como el huevo. Escucha eso. Es como, es como el huevo. Está la yema, la clara y está el cascarón. ¿Verdad? No, no podemos comparar a Dios con el huevo. Otras personas dicen, es como el agua. Ya entendí, descubrí. Eureka, casi casi, ¿no? Es como, es como el agua. Puede ser sólida, líquida o en vapor. Tampoco funciona así. No es tan simple como el agua. Hay personas que dicen... Es como la luz, ¿entendí? Es, Dios es como la luz, puede iluminar, o puede dar calor, o puede dar energía, no, Dios es más que una energía, es mucho más que eso. Dios es simplemente Dios, yo siempre he dicho en gracia y paz que Dios sea Dios, permitamos que Dios sea Dios, y no hay un foco en el mundo, y no hay un huevo en el mundo, y no hay algo como el agua en el mundo que pueda explicar a Dios. Él es Dios, es una persona, es Espíritu, es uno y es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ese punto de esa plática llegamos a la tercera pregunta: ¿Dios es real? Sí, es una persona, sí. Y entonces quiero quiero terminar con eso. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? Ya vimos que es una, ya vimos que es real, que existe. Hay argumentos, los dimos todos, argumentos teológicos, ¿verdad? Él es real, Él es una persona, pero ¿cómo es Él? Mira, yo podría pasar aquí horas y horas y horas hablando de cómo es Dios, pero el tiempo no nos permite. Por lo tanto, voy a decir una sola cosa en esta tarde. ¿Cómo es Dios? Dios es inmutable. Dios no cambia nunca. Aférrate a eso. Porque te va a ayudar. Y si algún día. Sientes que Dios está lejos de ti. Adivina quién se alejó. Tú te alejaste de él. Porque él nunca se aleja de ti. Él es inmutable. Él prometió estar contigo. Y él cumple hasta el fin. Dios no cambia. Sus parámetros no cambian. Su ley no cambia. Su amor no cambia. Dios es inmutable. Salmo 102. Salmo 102. Versículo 26 y 27, la palabra dice así, ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El salmista haciendo la comparación entre Dios y el hombre, entre la creación y el creador. Dios no cambia, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Dios es inmutable. Otra vez, Dios no cambia. La gente, las personas impías cambian, fluctúan, sus lealtades cambian, sus actitudes cambian. Las personas que no tienen a Dios hoy te quieren, mañana no te quieren. Algún día su identidad entera va a cambiar cuando se encuentren cara a cara ante Dios, un Dios santo. Y lo que piensan que es una manera feliz de vivir la vida, va a resultar ser algo trágico conforme pasan la eternidad sin Dios. Porque la persona que no, te, que no quiere nada con Cristo, por supuesto pues, no quiere nada con Dios, es lo mismo. Y si Dios es luz y no quiere nada con la luz, vivirán en tinieblas y no será muy bonito el final de ellos. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres vivir en la luz? Y no hablo de una religión, ni estoy hablando de pertenecer a alguna iglesia. Hablo de que tengas, por favor, un compromiso con Cristo. Un compromiso personal con Jesucristo. Irás al cielo. Todo en el universo creado por Dios cambia. Menos el Dios que lo creó. Increíble, ¿no? Todo el universo cambia, mas el Dios que creó el universo ese no cambia nunca. Sabe, hermano y hermana, saben qué se basa la seguridad de nuestra salvación? Justamente en eso, en la naturaleza inamovible de Dios. Dios te ama y nunca dejará de amarte. Lo extraordinario es que es esto, mire. Para que nosotros nos relacionemos de manera apropiada con un Dios que no cambia, tenemos que atravesar por un cambio drástico. ¿Cuál es el cambio drástico? Nacer de nuevo. Estás pensando, pero eso es imposible. Físicamente sí, pero espiritualmente no. Juan 3, hay una historia que siempre me ha encantado. la confrontación donde, claro, Dios siempre gana. Juan 3, perdón, Juan capítulo 3, de versículo 1 al 3, y la palabra dice así. Había un nombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Déjame aclarar algo. Nicodemo no es un nombre propio. Nicodemo es un título que se daba a un rabí que no perdía ninguna decisión, de una discusión, perdón. Por eso la palabra Nico, Nicodemo. ¿Qué significa eso? Nico tiene su origen, la palabra Nico tiene su origen en la palabra Nike, y Nike era la diosa de la victoria. Nike, demos es pueblo. Y si une la, las dos palabras, es un título, Nicodemo, el vencedor del pueblo. La verdad, no sabemos cuál era el nombre verdadero de Nicodemo, pero la, el personaje es predicado desde hace dos mil años y quedó conocido como Nicodemo pero Nicodemo era el título que se daba a alguien a un rabino que no perdía ninguna decisión en el caso de este Nicodemo la única discusión que perdió fue con Cristo y por eso ganó la vida eterna y como sabemos que se convirtió Nicodemo en esa noche en que buscó al Señor Jesucristo porque cuando él estaba en la cruz ya muerto, dos personas lo bajaron de ahí Arimatea y Nicodemo ¿Por qué digo eso? Porque sabemos que se había convertido. Porque un judío no toca un cadáver. Para un cristiano sí lo hace. Un cristiano se lo hace. Por eso sabemos que Nicodemo se convirtió en esta noche. Porque bajó, ayudó a bajar el cuerpo del Señor de la cruz. Muy bien. Vamos a empezar otra vez. Juan 3, de versículo 1 al 3. Había un nombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Tenía un cargo muy alto. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes lo que me llama la atención aquí? Es que Cristo responde a una pregunta que no le fue hecha, que no le fue hecha. Porque Cristo sabía que en 3-4 horas de plática, Nicodemo llegaría a esa pregunta, ¿Cómo me acerco a ti? ¿Cómo voy al cielo? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Jesucristo, como no tenía tiempo que perder, toma el atajo directo al corazón de Nicodemo y responde a una pregunta que todavía no había sido hecha. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso parece ser un patrón en la vida del ministerio de Cristo. ¿Se acuerdan de, del paralítico en el estanque de Bethesda? Dejaban ahí las personas, porque un ángel venía, movía las aguas, y el primero que se metía era, era sanado, los demás no, y ya sabemos la historia. Cuando Cristo entra ahí, ve a un hombre muy lejos del estanque, y se acerca a él y Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Escuchen eso, ¿quieres ser sano? Y el hombre responde a... a, a a una pregunta que no le fue hecha y da excusas. Mira, Señor, es que cuando yo voy al estanque, tardo mucho y siempre hay alguien que se mete primero y antes que yo. Y Cristo dijo, ¿no fue eso que te pregunté? ¿Quieres ser sano? Como diciendo, hijo, yo soy el que envía el ángel a mover las aguas. Yo soy el que sana. Y claro, sabemos el resultado, lo sanó, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Pero aquí el detalle es con Nicodemus, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo empieza toda una, una plática diciendo, oye, eh, eh, acaso yo siendo viejo puedo regresar al ventre de mi mamá y nacer de nuevo. O sea, Nicodema toma como burla y se empieza a burlar. Cristo habla de lo espiritual y el ateo habla del lado carnal. Siempre ha sido así. El hombre carnal no entiende las cosas de Dios porque sus cosas son espirituales. Y la única manera de entender las cosas de Dios... Es siendo espiritual también. Claro, somos carne. Eso no me queda ni la mejor duda. Pero hay un espíritu dentro de nosotros. Y ese espíritu dado por Dios es el que se comunica con Dios. Porque acuérdense, Dios es espíritu. Tu carne no se comunica con Dios, pero su espíritu espíritu, sí. Por eso permita que haya esa conexión. Y otra vez, no estoy hablando de religión ni de iglesia. Hablo de tu vida, esperanzas y anhelos. En la persona de Jesucristo. Por eso tienes que nacer de, de nuevo. Esa fue la práctica de Jesús con Nicodemus hace dos mil años, pero nos sirve hoy en día también. Así como tú y yo hayamos nacido, ponga mucha atención, así como hayamos nacido, nunca entraremos al cielo. Entonces es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es este nacer de nuevo? Nacer para una nueva vida con Cristo significa empezar una relación con Jesucristo eso es nacer de nuevo y los nacidos de nuevo entran al cielo, es un cambio definitivo, por eso a eso me refería, es increíble pero para tener comunión con Dios que no cambia nosotros tenemos que pasar por un cambio drástico y qué cambio drástico es ese? nacer de nuevo profesar a Cristo como único Señor y Salvador y entonces iremos al cielo es el cambio definitivo. Entonces, resumiendo todo lo que vimos en esta tarde, es esto. ¿Dios existe? Sí. ¿Quién es Él? Dios es una persona. ¿Cómo es Él? Inmutable. Dios no cambia nunca. El hombre sí. Pero tenemos a un Dios inamovible. La roca de salvación. Si, si me estás viendo y quieres disfrutar de una existencia con propósito, si quieres ir al cielo pero todavía no has hecho una decisión por Cristo, yo te invito a que lo hagas esta tarde. Yo te puedo ayudar, te puedo guiar en esa oración. Ahí dónde donde estás tú. Y, y antes de empezar la, la, la oración, quiero aclarar no estoy hablando de cambio de religión, no estoy atacando a ninguna religión. No, 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 no. en gracia y paz... No estamos en contra de nada ni de nadie. Estamos a favor de Cristo. Y yo te invito a que empieces hoy una relación con Cristo. Fundamentada en la Biblia, no en el hombre. Déjame orar por ti. Si quieres aceptar a Jesucristo en esta tarde, simplemente donde tú estés, cerra tus ojos y repite una oración muy sencilla. Pero esa oración te abrirá el cielo. Cerra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en esta tarde, reconozco que no hay otro camino al cielo sino a través de ti por lo tanto señor te pido que en esta tarde perdone mis pecados perdone mis fallas ven a mi corazón y cambia mi vida yo declaro señor jesús que eres mi único señor y mi único Salvador. Amén. Si tu oración fue sincera, te felicito. es paso a seguir? Pues cuando, cuando puedas, busco una iglesia cristiana cerca de tu casa y congregate. Si no tienes donde congregarte, eres bienvenido a Gracia y Paz. Y aprovecho para, <coughs> para, para comentarles justamente sobre la reapertura de nuestro templo. Sabemos que el gobierno de México ya autorizó la abertura eh, el, para el domingo anterior, el 26 de julio. Nosotros no abrimos y todavía no vamos a abrir. De hecho, parece que es un consenso entre las iglesias evangélicas, a menos de México, de esperar un poco más, eh, mejores condiciones para la, la reabertura. Sabemos que nos permitieron, por ejemplo, eh, sin querer distraerte de la predicación, pero es algo que tenemos que, que hablar de manera muy rápida, pero hay que hacerlo. Nos, nos permite un aforo de 30%, nos permite un servicio eh, eh, religioso de 30 minutos, y nosotros sabemos que hay personas que llevan una hora para llegar al templo y una hora para regresar, entonces no vale la pena por, por ahora abrir el templo para 30 minutos de culto, Tú y yo sabemos que en la presencia de Dios pasamos una hora y media, dos horas, dos horas y treinta hasta tres horas, verdad, alabando al Señor y todo fluye. Hoy es 2 de agosto, hoy es 2 de agosto y, y les comento que eh, no abriremos las puertas hasta que las situaciones sean mejores. Quiero aclarar eso. En gracia y paz estamos preparados para abrir. Ya colocamos las sillas a sana distancia. Eh, caben 72 sillas, eh, un metro y medio entre ellas. Eh, tenemos todo ya para colocar las, las cintas de entrada y salida separadas. Tenemos los termómetros de esos que no son de contacto. No son termómetros de contacto, pero son termómetros eh, de infrarrojo. Tenemos eh, sanitizantes. Tenemos todo para abrir ya el templo. Pero, pero, no lo vamos a hacer hasta que podamos tener una forma mayor o eh, que nos permita más, eh, más horas de, de, de servicio. Pero, por supuesto, tú nos seguirás viendo como lo estás haciendo por, por internet, eh, eh, orando, es, la pastora y yo estamos atendiendo a las personas a la distancia, pero por teléfono seguimos atendiendo, es nuestra labor, lo hacemos con mucho gusto. Las predicaciones de domingo y de jueves, yo y mi, y mi esposa, dice mi pastora, pero yo y mi esposa eh, estamos eh, en, en constante contacto con el cuerpo directivo, los líderes de Gracia y Paz. Son 27 ministerios en Gracia y Paz y tenemos la tecnología para juntas virtuales y lo estamos haciendo prácticamente a cada 15 días. O sea, sí, hay, una, hay una distancia eh, eh, física, pero hay una, hay una cercanía espiritual, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos la tecnología para, para hacerlo. Entonces, cuando. Cuando, ab cuando abramos el templo, avisaremos con anterioridad. No será el próximo domingo. Pero te pido ayuda. Te pido que nos ayudes. Al final del video vas a encontrar la descripción, como siempre, eh, eh, donde puedes aportar, contribuir con los mismos ofrendas y ayuda para la renta. Porque escuchen, aunque el templo esté cerrado, tenemos una renta que pagar. El lugar no es nuestro todavía. El lugar no es nuestro. Entonces, tenemos que pagar la renta. Por supuesto, sigan haciendo como están haciendo. No dejen de hacerlo. No dejen de desmar, no dejen de ofrendar, no dejen de contribuir para la renta. Eso nos ayuda muchísimo. No tienes idea, de veras. Muchas gracias porque, porque lo estás haciendo. Y aquellos que no lo están haciendo, hazlo. Quizás digas es que no es lo mismo ir allá y depositar eh, en el canasto que hacerlo. Pero por la necesidad, por la, por la situación, no hay de otra, ¿verdad? Yo te pido que lo hagas, lo hagas por favor, terminando el video vas a encontrar la manera de hacerlo, porque ese dinero va todo para la renta del lugar que estamos ocupando. Te pido que lo siga haciendo, por favor, no barre la guardia, tanto a nivel epidemiológico, como a nivel de santidad, no dejes de dar, porque eso nos ayuda mucho. Y claro, eh, una semana antes, el domingo antes a la abertura, yo estaría aquí diciendo que vengan a gracia y paz, pero todavía no. Aguarden y estaremos hablando en las redes sociales del, del día de que, de que el templo será abierto otra vez. La iglesia sigue funcionando, por supuesto, de manera virtual, pero sigue funcionando. Y yo les voy a avisar el día en que abriremos, cuando nos den mejores condiciones de, para abrir, o sea, significa la en distancia la tenemos, pero mínimo cuando nos permitan extender un poco más el servicio. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Es un privilegio para mí poder expresar lo que la Biblia dice en los domingos y en jueves. En el jueves a las 7, acuérdate. Y estamos orando, seguimos orando todos los días a las 10 de la noche en nuestros hogares. Sigan orando, por favor. Muchas gracias y que Dios te bendiga.